0: Sobre política nacional, a gente bateu papo na semana passada com a pré-candidata à presidência da república pelo MDB Simone Tebet E essa semana a gente segue com os bate-papos política nacional Hoje a gente vai ter bate-papo com o pré-candidato à presidência da república pelo partido Avante, o deputado federal André Janones. Pois é, o senhor, aos 38 anos, o deputado federal André Janones é um dos pré-candidatos à presidência da República mais jovem no pleito desse ano. Ele afirma que a motivação por trás da sua pré-candidatura é o clamor das pessoas. Deputado federal de primeiro mandato, o parlamentar que, fez parte do, que faz parte do Avante de Minas Gerais aposta na força das redes sociais e na projeção da política lá em Brasília para alavancar sua pré-candidatura. Nas eleições
1: desse ano, é Joana. Em 2018, viu, André tornou-se conhecido nacionalmente ao, ao apoiar a greve dos caminhoneiros. E nas eleições no mesmo ano, tornou-se o terceiro deputado federal mais votado de Minas Gerais. E aí, se comparado a outros pré-candidatos mais experientes, né, conhecidos ou que têm uma forte máquina partidária por trás, ele chega inclusive a rivalizar com Simone Tebet do MDB na faixa dos 2% de intenções de voto e também se considerar da margem de erro. Já chegou a empatar, inclusive, tecnicamente com Ciro Gomes do PDT e o já não mais candidato a presidente, Sérgio Moro, do União Brasil. É, Sérgio, e é com o pré-candidato à presidência
0: da República, o deputado federal por Minas Gerais, André Janones, que a gente bate papo agora aqui para a Feira de Santana, para todo o interior do estado. Boa noite, deputado. Obrigado pela sua atenção em atender a gente aqui para fazer esse bate-papo aqui para a Bahia.
2: Boa noite, o show, Boa noite a todos os baianos, a toda a Feira de Santana. Meu agradecimento a todos vocês, em especial à Rádio Princesa FM, por nos ceder esse espaço aqui, para que a gente possa falar sobre a nossa história política e, principalmente, sobre o que a gente pensa para o nosso país.
0: O deputado, eu queria começar fazendo esse bate-papo com o senhor, falando dessa PEC que foi votada ontem aí, inclusive. Durante a votação ontem, a gente chegou a bater papo com o deputado aqui pela Bahia, o deputado Ferencis Zé Neto, e eu acompanhei, inclusive, durante o dia de hoje, o senhor fez críticas a essa PEC que foi aprovada. Qual a, a visão do senhor em relação a essa PEC que entra em vigor aí e que foi aprovada ontem aí na Câmara Federal?
2: Olha, o show é uma PEC eleitoreira, é uma PEC com a pior das intenções, com a intenção clara de manipular as pessoas no processo eleitoral. Isso é fato absolutamente indiscutível. Dito isso, e às vezes pode parecer um pouco incoerente, mas não é quando você aprofunda a reflexão, dito isso, feitas todas essas críticas, é absolutamente impossível votar contra essa pet. Por quê? Porque a gente tem hoje no Brasil cerca de 30 milhões de pessoas que estão praticamente passando fome, mais de 60 milhões de brasileiros que estão vivendo em condições de insegurança alimentar. Então, por mais que você perceba o caráter eleitoreiro, é, é impossível você passar, é, você não, não, você não votar favoravelmente a essa pec. É difícil, por exemplo, você dizer para uma mãe que está com o filho passando fome, que não tem condições de alimentar a sua família. Deus, seguinte, olha, é, eu vou votar contra que você tenha condições de colocar comida na mesa agora porque isso pode implicar na reeleição do Bolsonaro. Então, não dá. É, Bolsonaro, na minha na minha visão, na minha opinião, ele faz um ato, e para mim, na minha análise, é um ato covarde. Um ato onde, um ato onde você usa o sofrimento das pessoas para levar ali um, um afago a elas, para levar uma esperança a elas. Mas isso não justifica que eu tire essa esperança dessas pessoas. Então, votei favorável, e o questionamento não deve ser... Por que ter o aumento agora em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro? A gente deve questionar é, por que, que não teve em julho, em junho, em maio, por que, que não vamos ter ela continuar valendo em janeiro, em fevereiro e em março? Só para finalizar esse ponto, dizer que eu tenho sido coerente, eu defendo o auxílio no valor de R$ reais desde o início do meu mandato. O presidente é que mudou de opinião agora, porque até ontem me chamava de populista quando eu dizia que era possível pagar o auxílio no valor de R$ reais.
0: A gente está batendo papo com o pré-candidato à presidência da República, o deputado federal André Janones, fazendo esse bate-papo aqui com a gente. Deputado, nas eleições de 2018, né? O mesmo sem ser... É, o, o candidato, o seu nome, era bastante, inclusive, citado nas pesquisas espontâneas, né? Neste pleito, o seu nome já aparece em empate técnico, com grandes nomes, como o Serginho falou há pouco, né? O Sérgio de Sales falou há pouco aqui. A gente tem aí o senhor empatado, por exemplo, com Simone Tebet, que está no MDB, que é um grande partido, que tem uma grande estrutura. Ao que é que o senhor atribui esse, esse reconhecimento aí da população? E o senhor já está pontuando nas pesquisas, empatado até tecnicamente com grandes nomes, que já estão na política há muito mais tempo que o senhor, que está no primeiro mandato de deputado federal.
2: Olha, é, é difícil citar um fato só. É, na verdade, é, eu acho muito simbólico a minha pontuação hoje. Tenho o pé no chão. Sei que ainda não é uma candidatura competitiva, mas creio que será muito em breve, mas hoje ainda não é. Mas, de qualquer maneira, um, um, uma pontuação como você muito bem disse, que rivaliza com grandes nomes da política nacional. Em alguns cenários, a gente chegou a três pontos. Em alguns recortes, né, por exemplo, entre quem ganha até um salário mínimo, a gente já chegou a 11. No, em algumas regiões do país, como no sul do país, a gente já chegou a 6. Então, alguns recortes muito interessantes. É, então, é uma série de fatores a qual eu atribuo esse sucesso, mas tem um que, para mim, ele prepondera. Que é o fato de eu não ter me tornado refém do debate ideológico. E durante esses quase quatro... Primeira minha história de vida, né? Que é uma história de vida muito comum com a vida da maioria dos brasileiros. Eu sou filho de mãe doméstica, pai cadeirante, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus. tenho Fiz mais de 10 anos de militância na advocacia em prol de famílias que precisavam de mais dignidade no SUS, de atendimento, de uma cirurgia, de exame, de medicamentos... Enfim, tem todo esse histórico, mas agora falando do mandato desses quase quatro anos como deputado federal, o grande diferencial do, do meu mandato foi não ceder o debate teológico não me tornar, tornar refém do debate teológico Enquanto meus colegas de Câmara estavam usando a tribuna para discutir escola sem partida, ideologia de gênero e porte de arma, eu usava a tribuna para cobrar redução no preço do arroz do feijão para cobrar o aumento do auxílio emergencial, para ir contra a reforma da Previdência, como eu fui. Enfim, sempre do lado do povo e tentando buscar, cobrando soluções para problemas reais que a nossa população enfrenta, não me deixando fazer refém desse debate ideológico e, para mim, é o grande atraso do nosso país. O
0: oh, deputado, e o que é que ele motivou a, o senhor buscar... Essa vaga de presidente, né? Disputar a presidência da República. Porque o senhor um deputado de primeiro mandato, terceira maior votação em Minas Gerais, está fazendo um, um grande mandato, o que talvez tivesse uma facilidade para o senhor ir para uma reeleição. E de repente o senhor vai em busca aí da presidência da República, que como o senhor bem colocou há pouco também, o senhor está pontuando uma pontuação é, relativamente é, pequena em relação ao contexto para se ganhar uma eleição, Sim. mas que já disputa com grandes nomes que estão aí na política há muito tempo. O que é que lhe motivou Se Olha, vou sair de deputado federal, que podia ter uma eleição, como eu disse, talvez até garantida, a reeleição, para essa disputa da presidência.
2: Ó, eu vou eu vou responder em dobro. Você perguntou o que me motivou, eu vou te dizer o que me motivou e o que me encorajou, que são duas questões diferentes. Vamos falar primeiro em relação ao que me motivou. O que me motivou foi o apelo popular, né, esse clamor popular que vocês disseram aí quando me apresentaram, que por mais que seja pequeno, de 2% da população, para mim é simbólico e é como toda candidatura presidencial, ao meu ver, deveria nascer. É, não é uma candidatura que você reúne num gabinete com um ar-condicionado três ou quatro é, é, barões da política, vamos dizer assim, coronéis, e dizem, não, ele vai ser o candidato. Eu sequer sabia da possibilidade, já, sequer sabia da possibilidade de ser candidato. Tava na minha casa jantando, de repente tem meu nome num telejornal, olhei para a TV falei, que é isso? Estava lá, André Janones, 2% das pesquisas de intenções de voto para a presidência da República. Então, independente de ser 0,5% ou 50%, o fato é veio um pedido das pessoas para que eu me candidatasse antes mesmo que eu tomasse essa decisão. Então, isso me motivou. E o que me encorajou, porque às vezes mesmo motivado, você fala, não, eu, eu, eu tenho vontade, eu estou motivado, mas eu não tenho coragem. O que me encorajou foi o desapego a cargos. Eu não tenho, eu não estou na política para por conta de poder, eu não tenho projeto de poder, eu sou de verdade, acho que esse é o grande diferencial meu para os outros pré-candidatos, às vezes eu sou perguntado em relação a algum assunto que eu não sei, eu digo que não sei. Quando me dá um branco, eu digo que me deu um branco. Eu estou eu, eu tentando humanizar essa disputa eleitoral, pelo menos em relação à minha candidatura eu tenho conseguido. Então é uma candidatura humanizada, é uma candidatura de um brasileiro de verdade. E um brasileiro que não tem projeto de poder, que não tem apego em cargo, que não tem apego em, ah, mas se perder nos próximos quatro anos, e aí? Eu que respondo assim, olha... Eu posso desistir dessa candidatura? Né? Por, eu falava isso lá atrás, claro que agora a possibilidade é mais remota, porque já está na reta final, mas lá no início, quando eu lancei, eu falei, olha, eu posso desistir dessa candidatura por uma série de fatores, menos pelo insucesso em pesquisas eleitorais. Alguém que desiste de uma candidatura por conta de insucessos em pesquisas, ele não tem projeto de país, ele tem projeto de poder. Então, minha motivação tendo 1% ou 50%, ela é a mesma, é de ir adiante. E, e esse é o nosso propósito, é realmente apresentar uma alternativa para o país. Confesso que o cenário é difícil, que existe uma polarização, né? mas se eu conseguir convencer aqueles que já conhecem, que já me acompanham, já é um grande salto, já é um, um, um grande passo para fazer dessa candidatura, uma candidatura competitiva.
0: É nesse sentido que eu que eu lhe pergunto agora, né? o senhor falou dessa polarização, existe essa polarização... Isso está claro né, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E essa busca pela terceira via, né? os partidos estavam tentando, eh, cada um tentando encaixar algum nome. O senhor eh, se coloca nesse, nesse contexto de terceira via?
2: Eu só não gosto da expressão. Eu, eu, eu uso a expressão segunda via, porque eu não vejo muita diferença entre Lula e Bolsonaro. É, ultimamente está até ficando difícil dizer isso, porque o Bolsonaro cada dia ele se, supera, ele se supera perdão, na babaquice, nas declarações, enfim, cada dia ele consegue ser mais desumano, né? teve esse episódio recente de ter a coragem de, de fazer uma chamada com a, a, os familiares mortos naquele episódio lá de intolerância política, então cada dia ele se supera, então tá difícil dizer que eles são iguais, mas eu tô querendo dizer iguais do ponto de vista de projetos de país, de plano de governo, de conteúdo programático mesmo, é, são muito parecidos por que que eu digo isso? Porque ambos servem ao sistema financeiro né? ambos servem aos interesses dos banqueiros. E esse é um, um outro grande diferencial da nossa pré-candidatura que a gente propõe a diminuição da desigualdade social, mas não a qualquer custo. A gente quer a diminuição da desigualdade social, é, fazendo com que os mais pobres paguem menos impostos e os super-ricos paguem mais. Que os super-ricos sejam os responsáveis para é, puxar os mais pobres, né? E não a classe média, porque hoje o custo desse amparo do Estado o mais pobre tá caindo todo nas costas a classe média. Então, por isso, eu não gosto de dizer polarização entre primeira, segunda via e uma terceira correndo por fora. Eu prefiro dizer que Bolsonaro e Lula são a primeira via e a nossa pré-candidatura é a segunda via. Uma, uma segunda opção de uma candidatura, de fato, popular. Já desde o seu nascedouro, né? como eu coloquei, uma candidatura que nasce de um clamor popular.
0: Tendo papo, estamos batendo papo com o deputado federal... Por Minas Gerais, André Janones, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Avante. É mais um bate-papo que a gente traz aqui na Princesa, aqui no Altos Papos, nessa rodada de bate-papos com os pré-candidatos à presidência da República. O senhor, inclusive, é, deputado, é, sobre distribuição de renda, o senhor já apresentou um projeto similar ao, ao Renda Básica Universal, que foi uma, uma proposta do ex-senador... Eduardo Suplicy, mas no âmbito federal, né? O senhor enxerga como uma alternativa viável a gente ter é, um valor igual para todos os brasileiros nessa distribuição de renda?
2: Senhor, eu te confesso, e aí de novo humanizando o debate, te confesso que como a minha pré-candidatura foi a última a nascer, e ela de fato nasceu da noite para o dia, quando a gente enxergou esse pedido da população, é, o nosso, vamos, eu vou usar uma expressão bem popular aqui, a gente foi trocando a roda com o carro andando. Então, o nosso programa de governo, ele foi montado durante a pré-campanha. A pré-campanha foi lançada antes de ter. E a gente fez essa pré-campanha ouvindo as pessoas. Então, eu estou te dizendo isso para justificar que, por exemplo, você fez essa fala agora, muito provavelmente baseado em algumas declarações que eu já dei, defendendo o programa de renda universal. Mas, conforme a campanha foi andando e a gente foi... É, colocando no papel o nosso plano de governo, que inclusive será apresentado na semana que vem, agora ele está pronto e agora já está sendo construído fisicamente, é, a gente chegou à conclusão da não viabilidade, pelo menos momentânea, dessa renda universal. Então, o que a gente propõe hoje é o que vai ser apresentado, é um programa de renda mínima semelhante ao Auxílio Brasil, mas seria uma espécie de um Auxílio Brasil mais robusto. Um Auxílio Brasil que vai atender cerca de 40 milhões de pessoas, mas respeitando as peculiaridades. Porque o que, que ocorre hoje? A mãe que tem um filho, ela ganha 600 reais. A que tem sete filhos, ganha 600 reais. Um exemplo fictício que eu dei aqui. Então, a gente vai tentar levar mais justiça social na distribuição dos recursos. Já temos o valor desse programa, é, é cerca de 300 bilhões de reais. E já temos também de onde tirar esses recursos. Eles serão... É, eles serão é, destinados a partir, eles serão oriundos a partir de uma reforma tributária, mas uma ampla reforma tributária, com vista a combater os privilégios, será encaminhada para o Congresso Nacional já nos seis primeiros meses de mandato e através dela a gente vai debilizar as fontes para o pagamento desse programa de renda mínima que a gente propõe.
0: Além desse programa de renda mínima, deputado, que outras bandeiras o senhor tem colocado aí na sua pré-campanha, para o senhor chegar à presidência da República, o que é que o senhor defende a mais para o nosso
2: país? Eu vou passar de forma rápida por todos os pontos, mas lembrando que a diminuição da desigualdade social é a mensagem da nossa candidatura. Isso é mais importante que as propostas. É, é, é o, o, a essência que deve permear a construção de todas as propostas. Então, vamos lá, rapidamente. Em relação à questão social, a gente já colocou o programa de renda mínima. Em relação, vamos falar mais, de claro que aqui também afeta a área econômica, mas vamos falar mais especificamente da área econômica. A gente defende um aumento salarial e a gente não concorda, o, a, a, o nosso plano econômico não concorda com a análise de alguns de que isso vai quebrar a Previdência, que você vai tirar milhões de pessoas da informalidade e colocar na formalidade. então também você vai aumentar o, o, o faturamento da, da Previdência, a arrecadação, melhor dizendo, da Previdência. Também não é verdadeiro o argumento que que ah, os patrões vão demitir. Não vão, porque quando você aumenta o salário ao redor do mundo, sempre foi assim, você aumenta também o consumo. Logo, o patrão, o empregador, ele vende mais. Então, tem um aumento natural do consumo. Enfim, então a gente defende o, um aumento real do salário mínimo. E, em linhas gerais, eu posso dizer que a nossa prioridade é tributar mais a, a renda e menos o consumo, com redução dos impostos da cesta básica, com taxação de lucros e dividendos, com é, instituição do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas e, principalmente, com a ampla revisão nos benefícios fiscais que hoje são é, fornecidos no nosso país, são concedidos, né, os chamados subsídios, aí, que são em torno de 300 bilhões de reais. Na área de educação, o que eu defendo, a minha prioridade absoluta, é uma inversão na lógica de investimentos, que a gente busque hoje priorizar a educação básica. Não adianta você colocar recurso só no ensino superior, que aí você vai ter é, pessoas sem nenhuma qualificação com diploma na mão. A gente defende que através do investimento em educação básica, você vai preparar esses profissionais para que, com ou sem diploma, eles possam, terem, eles possam ser colocados no mercado de trabalho. Passar mais um tema aqui, agricultura, né? o agronegócio. O que, que a gente defende para o agro? que a gente possa realizar uma maior concessão de créditos para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor que é o responsável por 70% dos alimentos que chegam na mesa do brasileiro. Então, eu, eu, eu costumo dizer que esse agro que a gente vê na televisão, esse agro que é tech, que é pop, né, esse agro ele não precisa de muito incentivo, ele precisa só que o Estado não atrapalhe ele, até porque a grande maioria da produção dele é, vai para fora, né, é exportado. Então, eu acho que o Estado brasileiro ele tem que incentivar o pequeno produtor e não atrapalhar o, o agro pujante, aí esse agro que movimenta a economia, que exporta. Resumidamente, passando por alguns pontos, eh, eu destacaria isso como os principais e você pode observar, como eu disse, que em todos eles estão presentes a preocupação com a diminuição da desigualdade social, que será, repito, a mensagem que, tá, que vai permear todas as nossas propostas.
0: A gente está batendo papo com o pré-candidato à presidência da República, o deputado federal André Janones, pré-candidato pelo partido Avante. Deputado, eu quero agradecer a sua atenção em bater papo com a gente aqui para a Bahia, para todo o interior do Estado, em especial aqui para a Feira de Santana, que é a segunda cidade do Estado. A gente agradece a sua atenção e sucesso aí na sua corrida à presidência da República, viu, deputado?
2: Eu que agradeço, um abraço a você, meu, muito obrigado a você, a toda a Princesa FM, dizer para você que nesse desafio gigante de romper a barreira do desconhecimento, e esse é o meu grande desafio, cada minuto na imprensa, cada minuto em uma rádio como a Princesa FM, é muito caro para mim, é muito valioso, então, meu, muito obrigado de coração, um grande abraço a você, a toda a Feira de Santana, a todo o estado da Bahia, espero estar em Feira de Santana muito em breve, e que Deus abençoe todos nós, o nosso povo e o nosso país, grande abraço.
0: Abraço, obrigado mais uma vez pela atenção aí do deputado federal por Minas Gerais, André Janones, pré-candidato à presidência da República. É mais um bate-papo de política nacional que a gente traz aqui nessas rodadas que a gente tem colocado aqui no programa. Semana passada a gente teve bate-papo com Simone Tebet, também falando sobre a sua pré-candidatura à presidência da República. E hoje o deputado federal André Janones, deputado de primeiro mandato, mas que tem feito um grande trabalho na Câmara Federal. Bem Foi foca. o terceiro mais votado em Minas, né, Joana? Teve a, maior, a terceira maior votação em Minas. E, olha, ele, ele colocando aí que não tem apego a cargos, né? Porque é muito mais fácil para ele ir para uma reeleição, continuar deputado, tem mais quatro anos de mandato, mas ele vai para a disputa à presidência da República, né? E ele afirmando de que não tem aí apego. A essa questão de mandato, de poder, e colocando o seu nome aí à disposição da população brasileira. E, como a gente colocou, né, já pontua bem, porque você pega um deputado como ele, de primeiro mandato... Desconhecido a nível brasileiro. E você tem ele já com 2% de, de intenções de voto nas pesquisas, dá, ele aparece nessa média entre 1% e 2% na maioria das pesquisas. Então, já querendo ou não, já está aí com... Um percentual que, inclusive, a gente tinha, para você ter noção, para a gente lembrar, o que Sérgio saiu da Moro. disputa, Sérgio Moro, o Dória, Dória lá em São Paulo, né, que foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e pontuava também com 2%, como André Janones, que é deputado federal de primeiro mandato por Minas Gerais, é, como e como que já consegue um
1: percentual desse. né é, Em alguns recortes aí, chegando a 6%, 11%, né, dependendo muito da, da região, e também Quando do, vai analisar. parcela de público, né, o show
0: Isso, quando vai analisar regionalmente, né? Isso, e, do, isso. e do público, né? Analisando e os E aí nas eleições
1: de 2018 mesmo foi é, surpresa, porque se assim, ninguém conhecia quem era o André Janones. E fala bem isso. Sempre apareceu o nome dele nas pesquisas e. Fala bem. Segundo ele, foi o que motivou também, né? O público pedia para que ele fosse candidato e ele acabou acatando, é, não para presidente, mas para deputado, deputado e levou, né?
0: E ele, inclusive, tem se destacado muito nas redes sociais, viu? O tem levado aí cerca de mais de 2 milhões de seguidores somente no Instagram. Vou passar Instagram. a seguir o deputado também aí, para aumentar esse, <risos> esses seguidores esse dele. Gente, são 18:50 h esse é o Altos Papos e a informação para você de um jeito diferente.